0: Olá malta, olhem, espero que gostem imenso do episódio de hoje, foi mesmo com muito carinho que eu reuni todas as vossas mensagens, todas que eu pedi, vocês foram super nice, e eu acho que este episódio está completamente maravilhoso e fofinho, eu acho que vocês vão adorar, eu reuni todas as vossas perguntas aqui e espero que neste mini episódio, que não é mini porque ficou gigante como vocês vão perceber, Uh, que eu vos trago hoje consigamos um bocadinho de... refletir um bocadinho sobre o ano que passou e percebermos que nem tudo é mau, nem tudo é bom houve vidas melhores este ano e houve vidas piores mas no fundo foi um ano que nos fez crescer muito a todos como vamos entender portanto, olhem, espero que gostem tenham um ótimo 2022 e nunca se esqueçam do incrível 2021 que passámos todos juntos então, a primeira pergunta que eu vos fiz foi, como é que vocês sentiram que mudaram ao longo deste ano? E estas foram as vossas respostas.
1: Olá, eu sou a Beatriz e estou a enviar o meu testemunho. Eu faço um balanço positivo deste ano e penso que mudei de forma positiva e tentei superar-me no, nos vários desafios que tive durante este ano, embora is, existam, claro, também momentos menos bons.
2: Eu acho que... Por ser adolescente e todas as mudanças estão tipo, a passar, eu acho que a minha cara mudou e, tipo, mudou o meu corpo e isso tudo. Acho que também estou mais à vontade deste corpo. Eu acho que eu mudei para melhor este ano. Uh, claro, que é o que se procura, não é mudar sempre para melhor, mas acho mesmo que mudei para melhor e, tipo, estou mais madura.
3: Este ano, para mim, foi um 360, tanto a nível profissional como pessoal. Uh, a nível pessoal, devido a problemas de saúde que me incapacitaram, mas que agora, uh, devido à resiliência que foi necessária ganhar, eu estou a conseguir superá-los. E a nível profissional, uh, as coisas deram uma reviravolta muito positiva. Uh, tive muitos artigos publicados, tive uma presença muito grande em diferentes plataformas
4: este ano não foi o ano em que eu mudei mais, mas acho que fiquei um pouco mais confortável comigo mesma. Cada ano estou a tentar ficar cada vez mais. E também acho que amadureci mais um pouco, porque eu antes achava que tinha que falar de com toda a gente possível, que tinha que ser amiga de toda a gente, mas apercebi-me que não podemos fingir que estamos bem com as pessoas quando realmente não estamos, quando elas nos estão sempre a deitar para baixo e nós não temos que nos dar com essas pessoas. E também, com isto, aprendi a dar mais valor aos
2: verdadeiros amigos que tenho e às pessoas que me fazem sentir bem. Eu sinto-me bastante ao longo deste ano. No início do ano, eu preocupava mais com a opinião dos outros do que a minha. Eu fazia as coisas não em torno do facto de eu me sentir bem a fazer aquilo, mas em torno do que A, B ou C podia achar do que eu estava a fazer. E foi uma coisa que, ao longo do ano, eu procurei melhorar, tentar abstrair-me da opinião, daqueles que na minha vida não eram nada. Porque o que pensa A, B ou C não é mais importante do que aquilo que pensas. E sinto que ao fim deste ano eu estou outra pessoa em relação a isso. Eu faço aquilo que eu quero, aquilo com que eu me sinto bem. E isso contribuiu muito para a minha felicidade.
5: Como é que eu mudei ao longo deste ano? Acho que comecei o ano um bocado pessimista e... A pensar que não iria ser um ano tão bom como os outros, porque pronto, já sabia que ia, esta situação pandémica ia continuar, mas acho que ao longo do ano tornei mais positiva e consegui ver o melhor das coisas, porque pronto, apesar da situação, deu para fazer imensas coisas que se calhar no início do ano eu não imaginaria.
1: Este ano levou uh, a que eu me tornasse uma pessoa um bocadinho mais responsável um bocadinho mais prática, que não me pensa tanto antes de fazer algo. Uma pessoa que não procrastina tanto como procrastinava antes. Um, e ajudou também a eu saber como é que havia de equilibrar uh, responsabilidades por exemplo, escolares com os hobbies, por exemplo.
6: Durante este ano sinto que mudei em vários aspectos. Principalmente mudei a forma de ver as pessoas à minha volta e ao mesmo tempo consegui perceber quais as, as amizades verdadeiras que me rodeiam. Eu também fui mudando algumas das minhas atitudes, conforme o que acontece. acontecendo. Senti que ao longo deste ano, acabei por também ficar um pouco mais nervosa, ansiosa, com o que acontece no dia-a-dia. -dia.
7: Ok, ao longo deste ano, eu considero que aprendi a dar valor às coisas que não dava, às coisas mais pequenas. Um, tal como já referi, este ano foi um ano muito complicado. E ter comigo certas pessoas um, ajudou-me imenso e comecei cada vez, eu já dava valor, mas acho que agora ainda dou mais valor a essas pessoas e todas as pequenas coisas que acontecem no meu dia-a-dia -dia, um, e também que todas essas pequenas coisas me podem trazer felicidade, mais até do que as coisas grandes.
8: Então, uh, eu acho que se eu tivesse a dizer como é que eu mudei este ano... Um, eu acho que, para ser sincera, a minha mudança começou já há algum tempo. No entanto, acho que todos os anos nós aprendemos a mudar um pouco e acho que este ano a minha mudança vem muito por parte de pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, um, mas também mudei por parte de pessoas que deixaram de fazer parte uh, da minha vida, pronto, por, por escolha, um, também diria que talvez a entrada na universidade, o aprender a estar sozinho, um, especialmente se formos estudar para fora, o aprender a ter de me desenrascar sozinha e a não depender de, de mais ninguém, porque se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Um, e pronto, acho que... A maior mudança foi mesmo o facto de ter ido para a universidade e acho que a certo ponto isso me ajudou a crescer bastante e também a ter uma outra perspectiva uh, de como as coisas são ou mesmo até de como podem ser e acho que é isso. Este ano,
2: ano 2021, foi sem dúvida o ano mais drástico e mais importante, mais marcante da minha vida porque mudei de país. E senti-me senti na responsabilidade de, de mudar pessoalmente Em termos de responsabilidade Mas o facto... É, nem é o facto de sair completamente do país É o facto de sair da, da Covilhã Da cidade da Covilhã Eu mudei bastante, simplesmente só nas férias de verão Só nos primeiros meses Porque já não me sentia julgada, nem tinha pressão de ninguém Neste caso, que refiro-me à pressão de, das pessoas de da acolher os comentários que fazem então mudei muito -me, comecei-me a sentir muito mais confiante em mim mesma para usar o que eu quiser e mudei imenso em termos de responsabilidade porque finalmente <risos> comecei a preocupar-me com o meu futuro e apesar de ter sido uma mudança muito drástica e parcialmente triste estou muito feliz não voltaria atrás continuaria a vir varia na mesma
9: em 2021, uh, sinto que mudei drasticamente, principalmente por causa do confinamento. O meu segundo semestre do primeiro ano da universidade, que supostamente o primeiro ano da universidade é super drástico na vida de uma pessoa, principalmente quando muda de casa, uh, eu estava na covilhã, ou seja, não estive cá em Lisboa e uh, sinto que não experienciei coisas que supostamente devia ter experienciado etc., não é que me sinto tipo regretful, obviamente isso advém de coisas que não posso mudar, nem, nem, ti, nem tinha completamente o meu controle, mas às vezes ponder o que é que poderia ter vindo. Mas sinto que, assim, de um aspecto mais positivo, fiquei bastante mais confiante em certos aspectos da minha vida e got my shit together.
10: Eu sinto que ao longo deste ano eu fui mudando muito a nível psicológico Uh, também por coisas que aconteceram, uh, experiências que eu tive, mas também pelo contacto e conhecimento de outras pessoas que, me, que compartilharam as suas vivências comigo um, e sinto que evoluí porque tive outras visões uh, de realidades que não são iguais à minha e comecei a dar mais valor ao que tenho um, e aproveitar o agora, porque não sabemos o que é que pode acontecer nos próximos dias. Eu acho que passei a olhar para a vida
6: de uma forma um pouco diferente. Tipo, há que dar valor ao que temos e às pessoas que mais destaque ganharam quando precisavas delas nos maus momentos. E acho que comecei a entender que não consigo estar em todo o lado, disponível para toda a gente, porque quando vais verificar no final já não está a ser benéfico para ninguém. Comecei a construir a minha confiança e acho que desta vez tenho uma base sólida, porque no fundo nós devíamos focar mais em nós e não propriamente nos outros nem no que os outros pensam, mas também nunca nos deveríamos esquecer daqueles que dão, entre aspas, e precisam de nós. Desfrutem os momentos porque eles acabam e depois no fim só ficamos com a saudade.
11: Olá Daniela, uh, já agradeço pelo teu convite. Uh vou falar sobre a primeira opção, como mudar-se ao longo deste ano. Bem, ao longo de 2021, acho que foi um ano um bocado marcante, mas mudei no sentido de, uh, de me tornar uma pessoa mais calma, mais tranquila. O secundário o me um bocadinho, a pressão, a pressão que eu tinha para entrar na, na universidade que eu queria, graças ao meu esforço lá consegui, mas pronto, era uma pessoa mais nervosa, mais stressada com as médias, com as notas. Um, e contudo, em geral, o Covid também não ajudou. Uh, ao longo do ano fui-me tornando mais, uma pessoa mais calma, mais tranquila. Um, entrei na universidade, agora ainda estou mais calmo porque não tenho a pressão de ter grandes notas. de o que é, o, Basicamente, o, o que é preciso é passar. Um, e acho que umas, duas coisas que me ajudaram imenso no meu processo de tornar uma pessoa mais tranquila, foi uh, começar a tocar um instrumento, uh, comecei a tocar guitarra e, pá, e é uma coisa que me relaxa imenso, que me entretém, é a mesma coisa que eu gosto de fazer. O uh, outro foi, uh, pronto, arranjou o meu namorado, está uh, tudo a correr bem e pá, estamos felizes. E pronto, está a ser um, um ano bom, 2021 está a ser um ano bom dentro do possível e é isso, um beijinho para ti.
12: A minha intenção para este ano foi ser mais interessada do que interessante. Isto surgiu porque acontecia estar numa conversa e ao invés de estar completamente a presente e a absorver o que me estava a ser dito, estava preocupada com a forma em que, com que eu podia contribuir à conversa, o que é que eu podia acrescentar e a verdade é que muitas vezes eu não tinha nada a acrescentar. O que é super normal, mas, não sei, hoje em dia parece que há uma necessidade de parecermos interessantes aos olhos dos outros. Mas, a partir do momento em que isso deixou de ser uma preocupação, comecei a colecionar aprendizagens através das partilhas dos outros. Há pessoas tão diferentes e com interesses tão diferentes que é mesmo, mesmo fixe nós podermos... Um, nós pudermos partilhar a vida desta maneira uns com os outros
1: ao longo do ano sinto que que amadureci que me tornei uma pessoa mais simples que aprendi a, a separar certas coisas e a não a não ligar para o que não interessa uh, e a aceitar o que um, o que acontece o que aconteceu tinha de acontecer o que não aconteceu não tinha de acontecer e eu também fiz para que acontecesse uh, o que eu pretendia
13: Olá a todos, para quem não me conhece o meu nome é Guilherme Bartolo, tenho 19 anos e considero-me um jovem completamente normal, com os seus devaneios e loucuras, um, excessivos por vezes, reconheço. Aproveito também a ocasião para, para reiterar e, e tornar público algo que já tinha expresso em, em privado à Daniela e que passa sobretudo por louvar o notável trabalho que ela tem desenvolvido nesta sua forma de, nesta sua forma de comunicação digital e que tem permitido e dado espaço para que jovens partilhem as suas experiências. Isto vai acabar por, por dar origem a um espaço de, de, de aprendizagem, de, de convívio, e é um espaço onde podemos aprender e perceber que até dois jovens em contextos tão semelhantes podem estar a passar por, por realidades tão diferentes, uh, e que não há mal nenhum em, em aprender e usufruir hum, daquilo que o outro nos tem para hum, para falar sobre o seu processo e não e também não ter hum, não ter qualquer tipo de receio que os, que os processos os, sejam tão diferentes apesar de contextos tão semelhantes e que só temos de tentar aprender uns com os outros e, e ajudar-nos uns aos outros e eu vejo este podcast quase como e eu já tinha dito isso à Daniela também e foi por isso que a congratulei porque eu vejo isso Vejo amigos meus que já vi aqui falar e outros que não são amigos, são apenas conhecidos ou não conhecidos a um, contar um bocadinho daquilo que tem sido a sua experiência de vida, a sua experiência no contexto em que estão inseridos e isso ajudou-me também em algumas circunstâncias da minha vida a perceber que não estamos todos a passar pelo mesmo e, e que não há mal nenhum uh, em que não passemos todos pelo mesmo e que não abordemos uh, e que não tenhamos as mesmas posturas para, para aquilo que, uh, que estivemos a fazer na nossa vida cotidiana 2021 não foi seguramente um um ano fácil para a esmagadora maioria das pessoas E eu não sou de todo exceção Passei por diversos momentos delicados ao longo do ano E aprendi, ou pelo menos tentei aprender Com todos eles um processo que eu não considero nada simples Associo e olho para este ano como, como com um rescaldo Ou uma continuação de tudo aquilo que 2020 nos trouxe Obviamente que sempre com as suas mutações e transformações Mas não gosto que em certas partes estes dois anos, Que estes dois anos sejam dissociados E porquê? Porque ambos os anos são marcados por uma coisa muito singular e que acredito plenamente que tenha sido, que tenha sido das palavras mais procuradas nos motores de busca e que nada mais é nada, nada menos que a famosa pandemia e a situação pandémica. E esta situação pandémica acabou por marcar muitos, muito mais do que eu gostaria, o meu desenvolvimento ao longo do ano e tudo aquilo que sucedeu hum, na minha vida. Entrei na faculdade em 2020 naquilo que foi uma experiência ardua e intensa e continua a ser. Não esperava que os primeiros anos da minha vida no ensino superior não fossem vivenciados com a infusividade e com o abraçamento desmedido que está intrinsecamente associado ao que, ao que eu de forma alguida pensava a vida universitária. E este de expectativas associado logicamente à, à solidão que eu passei e que muitos amigos meus passaram fez -me obviamente questionar a minha, fez-me obviamente questionar a minha postura a minha identidade, uh, os meus comportamentos e até mesmo o que é que andava aqui a fazer. Um, não havia explicação evidente para todos estes fenómenos, uh, nem tão pouco soluções à vista. E qual, um, qual era a única resposta possível para este desconforto e inquietação? A única resposta possível era observar tudo isto com um olho perspicaz e aprendendo. A única resposta possível era aprender com tudo isto. E foi mesmo isso o que eu fiz, tentei compreender e assimilar tudo o que me rodeava e naturalmente cresci. Fiquei sozinho na minha primeira época de exames, na faculdade, que por sinal já é bastante fatigante, e cresci. Fiquei isolado de toda a gente nos primeiros quatro meses do ano e cresci. Compreendi que os amigos que me acompanharam nos últimos seis anos de vida e que, por fruto de todas as circunstâncias, conhecem bem aquilo que foi o meu trajeto e meu desenvolvimento individual e social, e percebi que não iriam estar mais comigo assiduamente durante longos períodos do meu futuro próximo, e cresci. E neste caso, realçar que cresci percebendo a estar perto, mesmo estando tão longe. E este é um conceito tantas vezes tão difícil de assimilar e que foi muito importante no meu crescimento. Acabei por me ver desnorteado do lado na cidade mais habitada do país, e cresci. Cresci infinitamente com tudo aquilo que me envolveu neste último ano e meio, e aproveitei todas as oportunidades para me desenvolver pessoalmente e, consequentemente, coletivamente. Tiro, sem sombra de dúvida, as grandes lições deste ano. Apercebi-me que não tem mal nenhum de ambular sem saber qual o intuito, o desígnio e o objeto de muitas ações que desenrolaram na nossa vida e que se vão desenrolar no futuro. nós estamos sempre felizes e, como seres humanos que somos, temos de nos sujeitar a uma das características intrínsecas que estão impostas à nossa subsistência, de todos nós, seres humanos a recorrente mudança. Entendi também que é importante vulgarizar interiormente e exteriormente a ideia de que estamos sujeitos à transformação e queremos sofrer mutações naquilo que é a nossa conduta, a nossa forma de pensar e a nossa perspectiva perante aquilo e aqueles que entrevêm na nossa vida. E por tudo isto, quero ressalvar uma mensagem muito importante que marca o de 2021. A pandemia e tudo o que esta anormalidade implica foi e ainda é um fator de mudança incontornável nas nossas vidas. A privação e a consequente conversão de tudo aquilo que era a nossa forma de estar, quer seja em termos sociais, quer seja em termos individuais, não foi ou é indiferente, nem ao é mais singelo indivíduo. Somos diferentes, temos interesses disparos dispares daqueles que tínhamos ou quando o início deste pandemónio, e não tem mal nenhum assumir que isto é, de facto, um assunto. Não nos torna mais frágeis reconhecer e manifestar a realidade e aceitar a mesma sem qualquer pudor ou complexo. Na verdade, e a ter de adjetivar estados, sou o posso qualificar como audaz, corajoso e até bastante lúcido. E também não há qualquer problema se em algum momento precisarmos recorrer à ajuda psicológica para organizar e ordenar as nossas ideias. E esta mensagem, repleta de incentivo e coragem, gostaria de deixar.
7: Estou tão orgulhosa de mim, pela maneira como mudei este ano, porque eu, desde a quarentena de março de 2020 até ao verão deste ano, foi... Como se eu tivesse posto a minha vida em pausa, you know? E eu meio que acabei por perder a minha essência, mas eu sinto que, nesta segunda metade do ano, felizmente, eu estou a recuperar a pessoa que era. Quer dizer, não exatamente a mesma, porque conheci pessoas novas, aprendi coisas novas, vivi coisas novas, e tudo isso contribui para a pessoa que eu sou hoje, mas eu acho que o que eu recuperei, que fez realmente a diferença, foi mesmo a minha autoestima. Pode ser difícil de acreditar, mas eu, em um mês, consegui recuperar a autoestima que perdi num ano e meio. E eu nunca... A Cíntia, de janeiro deste ano, nunca iria imaginar que isso era sequer uma meta alcançável. E yeah, eu sinto que a Cíntia, de 2020,
5: ia ter orgulho de mim. Acho que a maior mudança que fiz este ano foi aprender as minhas prioridades uh, e pôr em primeiro lugar a minha saúde.
10: Em relação a como dei ao longo do ano, acho que o que mudou mais em mim foi a minha percepção das coisas, especialmente à minha volta. Uh, comecei a ver o que é que eu achava errado, uh, o que é que eu estava a fazer bem, o que é que eu estava a fazer mal. Uh, percebi como é que se calhar eu podia melhorar e é isso que eu espero fazer para o ano. Uh, e também consegui começar a perceber entre as pessoas à minha volta quem é que me faz bem e quem é que me faz mal.
6: Então, como mudei ao longo do ano, sinto que mudei de uma maneira uh, gradual, não foi logo assim de seguida, uh, e veio muito também a calhar devido à, à quarentena, quando ficámos em casa em janeiro, logo no início deste ano. Sinto que a maneira uh, como mudei foi mais de uma perspectiva interior, mas também
4: exterior, que também
6: é preciso, mas pronto.
4: Este ano foi um ano de altos e baixos. Tive momentos incríveis, os mais felizes da minha vida. E ao mesmo tempo consegui ter dos piores momentos que eu também já passei. Um, mas acima de tudo foi um ano de autoconhecimento, de aprendizagem. Percebi aquilo que consigo fazer, até onde é que eu consigo chegar. Consegui perceber o meu valor. Foi um momento importante também para para perceber quem é que é importante na minha vida e quem é que eu quero ter comigo um, e foi um dos anos mais felizes em que estive no curso dos meus sonhos uh, e foi o início de uma vida que está para chegar porque realmente este foi o primeiro de muitos anos neste percurso que eu escolhi e tenho a certeza que daqui para a frente vou tirar aprendizagens importantes para mim e que daqui para a frente vou, sem dúvida, crescer e solidificar tudo aquilo que conquistei este ano.
0: Para cada um de vocês, qual é que foi o melhor momento do vosso ano?
1: O momento melhor deste ano foi, sem dúvida, quando eu aterrei em Itália para começar a minha aventura de Erasmus. E algo que eu quero aprender em 2022, gostava de aprender a ilustrar e quero voltar a fazer natação.
2: Acho que foi provavelmente uma das minhas viagens. Uh, eu fui aos Jerez e tipo, foi à Madeira. Uh, porque adoro viajar e eu acho que esses são os melhores momentos quando estás uh, longe de casa, mas mesmo assim com a família, sentes-te mesmo bem.
5: O melhor momento do meu ano, possivelmente, foi quando saímos de confinamento, do primeiro. Porque era uma novidade para nós, estávamos assustados, tipo, parámos de estar com toda a gente. Então, quando saímos de confinamento, podemos ter aquele contacto físico outra vez e contacto pessoal. E eu acho que isso foi muito gratificante e faz-nos interiorizar que até as pequenas coisas são importantes para nós e é isso que faz a diferença e que realmente as pessoas fora do nosso lugar fazem-nos muita falta no dia-a-dia.
14: O melhor momento do meu ano foi quando recebi o frigorífico novo na minha quinta para poder ter lá a comida e fazer lá as refeições.
2: Ok, já está um bocado tarde, mas como prometido está aqui o áudio. Uh, bom, eu acho que a melhor coisa que me aconteceu este ano foi o facto de, depois de 4 anos aqui, eu ter conhecido muita gente do meu país de origem. Uh, eu fiz muitos amigos, assim pessoas com uma energia incrível que eu consegui partilhar experiências e apesar de conhecer há pouco tempo, também queria muitas memórias. E pronto, acho que isso foi a melhor coisa que me aconteceu este ano, porque realmente não conhecia ninguém. Assim, nunca tinha feito uma amizade em quatro anos, uma amizade com alguém que fosse do meu país. E pronto, eu gostei muito disso ter acontecido este ano.
15: Então, olá, o meu nome é Joana. E obrigada, Daniela, pelo convite para responder a uma destas perguntas. Uh, e a pergunta que eu vou responder é... Qual foi o melhor momento do teu ano? Então, o melhor momento do meu ano... Uh, eu não consigo escolher só um... Porque este ano foi algo icónico, algo extraordinário... Foi uma montanha-russa para todos nós... No entanto, houve um momento bastante especial... Que foi quando fui passar uns dias... A uma relote na Serra da Estrela, no Parque do Peão... Uh, com as minhas melhores amigas... E, e foi algo mesmo muito gratificante... Porque por além de eu ter passado aquela semaninha com elas... Uh, que é sempre bom passarmos com os nossos amigos passei muito tempo em contacto com a nossa serra que é algo extraordinário e que nós não temos noção uh, e também não via net, nem rede então foi um bom detox das redes sociais porque é bom nós fazermos essa desconexão de vez em quando e foi mesmo muito bom aqueles dias porque para além de termos estado em, con em contacto constante com a natureza e com aquele meio fantástico não havia redes sociais para ninguém. Portanto, esse foi o meu momento social deste ano. Muito obrigada pelo convite e boas festas. Beijinhos!
5: Eu acho que essa é uma pergunta fácil. O melhor momento do meu ano foi ver o Sporting campeão. Mas pronto, claro que também houve outras coisas boas. Mas para mim, sim, esse foi o momento, se calhar, mais feliz do ano. Ok, qual
7: foi o melhor momento de 2021? Eu acho que não tive propriamente o melhor momento. Eu acho que tive uma melhor coisa que apareceu na minha vida. Este ano foi um ano muito complicado e do nada apareceu uma pessoa muito especial que me fez acordar para a vida e que me ajudou muito. Por isso, acho que isso foi a melhor coisa que me podia ter acontecido este ano.
16: Peço por agradecer à Daniela uh, o convite que me faz de responder uma das três questões que ela propõe. Uh, decidi abordar o melhor momento do ano, não é um tipo de exercício que eu esteja habituado a fazer, escolher o melhor momento, ou fazer listas dos melhores discos, ou livros, ou filmes, não não é por aí que, que normalmente vou. Um, porque acho que é o somatório do, de todos os momentos que constituem o nosso ano, a nossa vida, e obviamente nem todos são bons, mas fazem obviamente parte. Uh, acredito inclusivamente que, que é necessário sempre que haja alguma, alguma tensão. Uh, não, é, não, é, não é possível viver sem, sem existir sempre alguma tensão naquilo que, que fazemos, uh, em alguma tensão em termos de trabalho, alguma tensão em termos de, de, de relações. Uh, não, não acredito numa vida cor-de-rosa ou numa vida de, de sonho. Ainda assim, e respondendo ao desafio, arrisco a, a destacar em termos profissionais a participação no, no cansato no início de setembro. Foi uma, uma experiência intensa de 5 dias em Ponto Sor. Em termos pessoais, não não consigo encontrar um, um momento um momento alto, vamos dizer, localizado. Foi, foi um ano que, para além do, do muito trabalho que, que tive e, e muito desse trabalho feito com, com prazer, como por exemplo aconteceu com o CanSat, foi um ano onde vi muitos excelentes filmes, li muito literatura e banda desenhada, ouvi música, fiz música também e tive a oportunidade de ir a um, um festival de, 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 de música exploratória no, no, no Barreiro, onde havia uh, um par de concertos também que me satisfez uh, imenso. É isto que posso dizer em relação ao resumo uh, do, do meu ano, o melhor momento do ano não é algo que alguma vez nestes mais de 50 anos de vida, acho que tivesse alguma vez feito um exercício deste ano, mas de qualquer das formas, agradeço por teres obrigado a pensar um pouco sobre isto.
9: Acho que não consigo atribuir um melhor momento a algum momento que aconteceu, simplesmente consigo dizer alguns bons momentos que eu tive que foram marcantes durante este ano, que o primeiro foi a primeira vez que voltei de Lisboa, Uh, no primeiro semestre, ou seja, em setembro, que passar quase meio ano sem, sem estar cá em Lisboa e voltar para, voltar para casa foi, foi thrilling, foi emocionante. Depois, a minha entrada na tuna, que apesar do dia em si não foi assinada demais, nem a entrada, é algo que, que marca um ponto, uh, um marco importante, digamos assim na minha vida académica e todos os eventos que ocorreram da turma também tenho gostado imenso. E o Halloween já agora.
10: Sinto que não posso dizer que tenho apenas um melhor momento em 2021. Uh, tenho dois. Um deles foi quando pude voltar a jogar uh, e pude voltar a sentir a vibração, poder voltar a estar na rotina de um jogo de basquete, que foi algo que eu senti muita falta um, neste último ano. Mas foi, outro momento foi quando eu finalmente dei o clique e percebi que tenho que aproveitar o que tenho agora e que o que passou não pode ser mudado, mas o que vem aí eu posso tentar uh, que não seja tão mau uh, devido aos tempos que passamos podemos aproveitar à nossa
13: maneira. Mas nem só de momentos maus foi feito este 2021. 21, bem pelo contrário. Criei memórias extraordinárias no tempo em que estive fechado com a minha família, realizei duas viagens de sonho, às Maldivas e ao Dubai, conheci pessoas fascinantes, aprimorei algumas debilidades que tinha, Assisti a um total de 16 espetáculos, divididos pela parte teatral, musical ou de comédia, experimentei inúmeros restaurantes e, mais importante que tudo isto, estive reunido com a minha família e amigos em diversos encontros, calorosos e apaixonados.
1: O melhor momento do meu ano foi, sem dúvida, ter vindo para a universidade. Eu estou a adorar e eu sinto imensa diferença entre o ambiente secundário e o ambiente da universidade. E eu sinto que o curso de universidade tipo, filtrou imenso as pessoas que me rodeiam e eu identifico muito mais agora, em geral, com as pessoas e sinto-me muito mais à vontade. E acho que só agora que saí da Covilhã e do secundário é que realmente me apercebo o quão tipo, o ambiente de, do secundário não era a minha cena. E eu sinto-me muito mais feliz agora. E eu sinto -me mesmo que tipo, o técnico tipo, yeah, é a minha vibe completamente. E sinto que estas são as minhas pessoas e eu estou a amar.
2: Olá! Uh, acho que o melhor momento do meu ano foi saber que tinha entrado na universidade que eu queria e no curso que eu queria, independentemente do que a experiência tem sido até agora. Uh, foi por isso que eu trabalhei durante três anos e fiquei muito feliz quando entrei. Uh, e espero que para o ano seja ainda melhor e que aprenda ainda mais coisas e que principalmente consiga aprender a estar sozinha na minha própria companhia sem me sentir mal com isso Beijinhos!
6: Não consigo uh, nomear uh, um momento que tenha sido o melhor do meu ano no entanto, uh, acho que um conjunto de momentos todos aqueles momentos em que estou com amigos mas que se calhar não vejo tão regularmente como tenho amigos noutras cidades e só consigo ver uma vez por mês se tanto
0: Acho que esses são os grandes momentos e realmente enchei o meu coração. E para terminarmos o ano com, literalmente, o pé direito na frente e percebermos que este vai ser muito melhor ainda do que 2021, eu perguntei-vos qual é que foi ou qual é que seria aquela coisa que vocês queriam aprender, melhorar ou tentar ser em 2022.
1: Gostava de aprender a ilustrar e quero voltar a fazer natação.
0: Olá, então... Eu sou Eduarda e em 2022 eu gostava muito de viajar e aventurar-me mais. Não é que não tenha feito em 2021, mas soube pouco. Portanto, gostava muito de uh, voltar a fazer e com mais frequência em 2022. Tanto sozinha, viajar e aventurar-me sozinha, como com a família, com os amigos. Quero muito. Eu gostava
2: de aprender a tocar guitarra. Uh, gostava de falar uma nova língua, por acaso italiano. Gostava bem de aprender a falar italiano. E gostava de voltar para a natação. Tipo, já andei durante dois anos, uh, mas depois desisti para praticar o desporto. Mas gostava mesmo de voltar. Pronto, é isso.
3: Bom, quero continuar a ser resiliente. Quero continuar a sentir força. Quero continuar a uh, ter um bom percurso profissional. E... Uh, para, todos as, para todas as pessoas que estão a ouvir... Desejo que 2022 seja um ano de grande calma e libertação e que tudo fique bem para todos. É esse o meu desejo. Eu, em 2022 espero que, em cima de tudo, voltemos a ter uma vida normal, sem restrições, sem, sem nada. E em relação à minha vida pessoal, que estava de entrar na, na, na universidade no, no curso de classe.
15: Uma coisa que eu quero tentar
5: é mesmo ter... Sucesso na escola e conseguir aumentar as notas. Ando é super focado e acho que é uma coisa que eu tenho mesmo planeada. Primeiro, 2022. Algo que eu quero fazer muito em 2022 foi algo que eu parei de fazer por causa da pandemia. E, e quero vo voltar a fazer. E eu acho que vai ser possível este ano. Que é voltar a viajar para fora de Portugal. E por isso eu à espera que 2022 venha a ser um ano de mudanças uh, e um ano muito
4: fixe. Em 2022, eu gostava de aprender a confiar mais em mim e nas minhas capacidades.
17: Então, algo que eu gostaria de fazer ou de aprender em 2022. Fazer gostaria de viajar, porque é algo que eu gosto imenso e que nos últimos dois anos não tivemos assim tanta possibilidade de fazer por causa da pandemia. E como é algo que eu gosto mesmo, mesmo muito, eu adoro viajar, adoro passear, uh, era algo que eu gostaria de fazer bastante e se fosse melhor, ainda melhor, seria fazê-lo com as pessoas que eu gosto, com os meus amigos. Gostaria também de estar com pessoas que não moram propriamente perto de mim, amigas que eu tenho noutras cidades do país. Gostaria de também ter a possibilidade de estar com elas, porque outra vez, devido à pandemia. Não pude estar com elas nos últimos tempos. E uma coisa que eu gostaria de aprender. Eu adorava aprender a falar italiano. Sei algumas coisas, mas não sei propriamente falar. Então eu gostaria imenso de aprender a falar italiano. Por acaso, era uma coisa que eu gostava de fazer.
14: Para 2022, o que eu quero começar a fazer é ler mais, visto que... Uh, tenho o objetivo de ser uma pessoa cada vez mais culta e o que me impede de conseguir fazer isso é ser muito preguiçoso por isso o meu principal objetivo para é 2022 é pôr a preguiça de lado e começar a ouvir as sugestões da minha amiga Daniela uh, e ler
9: mais livros é isso aquilo que eu quero alcançar em 2022 para além de conseguir assim, uma média aceitável é finalmente poder subir a palco pela tuna. Que só para dar um bocado de contexto, eu, eu ainda não posso subir a palco, ainda tenho de aprender uh, todas as músicas no naipe vocal e cinco músicas, mais uma, no, no naipe instrumental. E era uma coisa que eu gostava realmente de atingir em maio do próximo ano.
4: Em 2022 quero
12: tornar-me uma pessoa mais confiante e mais segura de mim mesma e quero ter mais oportunidades de poder conviver com os meus amigos e com a minha família. Olá a
15: todos, eu sou a Diana. Bem, uma coisa que eu quero fazer em 2022. Isto é uma pergunta, mas muito boa. Em 2022, eu adorava fazer uma viagem com os meus amigos a vários países. Acho que seria uma experiência inesquecível, onde nos íamos divertir, conhecer vários países e culturas. Na verdade, quem não acha uma ótima ideia juntar a palavra amigos e viagens na mesma frase? Espero mesmo que seja uma coisa que consiga cumprir este ano. Sem dúvida, está na minha lista de objetivos para 2022.
10: Em 2022, eu quero passar o máximo de tempo possível com a minha família. Quero estar rodeada por pessoas que me querem bem. Então, para isso, vou ter que uh, resolver tudo o que tenho para resolver, seja com família ou com amigos. Uh, e quero, acima de tudo, continuar a evoluir, uh, continuar a adaptar este lifestyle que tenho, que é aproveitar... O momento com as pessoas que estão agora, porque sinto que se não o fizer daqui a alguns meses, anos, eu vou me arrepender, porque esta é ser esta fase, é suposto ser a melhor fase da nossa vida, então cada um tem que aproveitar a sua maneira.
1: Olá, então uma coisa que eu quero fazer em 2022 é tirar a carta de condução B1. Eu já vou ter 16 anos, cheguei a essa idade, também já tenho o carro, por isso só falta mesmo a mesma carta. E eu quero tornar-me mais independente dos meus pais, poder ir para a escola sozinha, obviamente, e mais. Um, eu vi os meus irmãos tirarem a carta, por isso já sei que vai dar imenso jeito e que vai ser mesmo bom. E espero conseguir tirar a carta em 2022. É uma coisa que eu quero mesmo.
3: Em 2022, eu gostava de tirar a carta de condução, de carro. Gostava de começar a trabalhar, entrar na universidade no curso que eu quero e começar a fazer dinheiro para conseguir viver tipo, sozinho. Sozinho não, com os meus pais, mas in financeiramente independente.
14: Aquilo que eu gostaria de fazer em 2022 uh, era me dedicar de uma outra perspectiva ao meu desenvolvimento e, e, e à minha evolução enquanto artista que obviamente já tem vindo a ser feita, e, e, é, e é um processo constante que tem vindo a ser feito, uh, mas de um ponto de vista muito académico e condicionado por aquilo que são os elementos de avaliação pedidos uh, e também por todas as condicionantes uh, que, que, que são exigidas ao meu trabalho. Mas que eu gostaria de começar uh, no próximo ano a uh, elaborar uh, e... Começar a criar uma certa individualidade relativamente ao meu trabalho, que lhe possa dar destaque, porque gostaria bastante de começar uh, a fazer uh, coisas que eu gosto e, ao mesmo tempo, gostaria que essas mesmas coisas pudessem começar a ser expostas ao público, uh, dar a conhecer o meu trabalho, aquilo que eu faço e aquilo que eu gosto de fazer e que eu acredito que ainda não faço porque ainda tenho essa dificuldade em encontrar, talvez o meu registro, uh, e que obviamente vai ser sempre um processo e uma evolução, vai sempre sofrer uh, essa evolução, mas que pelo menos até o momento ainda está em, em, em processo. Por isso talvez aquilo que eu gostaria mesmo de fazer no próximo ano seria conseguir expor o meu trabalho, mas antes disso conseguir chegar uh, a um registro e, 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 e conseguir criar uma identidade uh, no meu, no meu trabalho e enquanto artista.
3: Para 2022, eu gostaria de organizar melhor o meu tempo uh, para não me sentir tão pressionado com os estudos e ter mais tempo para
16: mim.
1: Em 2022, pretendo continuar a evoluir e a melhorar enquanto pessoa e também pretendo ter mais paciência e a estressar menos por coisas mínimas que me deixam assim mesmo mesmo muito fora de mim.
3: Uma coisa que eu quero fazer em 2022 é aprender uma linguagem de programação.
13: Para 2022, peço que todos aqueles clichês que normalmente preferimos como desejos de ano novo se tornem realidade. Que o, bom 2000, que o bom que se passou em 2021 se multiplique em 2022 e que os momentos maus continuem a converter a aprendizagem. Que continue a, a ter grandes encontros, a comer belas refeições e de preferência belas refeições em quantidades abundantes, a ouvir e a descobrir boa música, assistir a belíssimos espetáculos e que consiga tirar um pouco mais de tempo para ler e aprender e aprofundar o meu conhecimento cinematográfico e, hum, ah, e se conseguir se conseguir fazer mais exercício físico tudo ficava perfeito, mas tudo isto só valerá a pena se tivermos o Futebol Clube do Porto Campeão vencedor da Taça de Portugal e se for pedir muito vencedor da Liga Europa ah, para concluir ah, para os únicos dois ouvintes que restam depois da conversa deste chatos e quando falo em dois é acreditar muito esperançosamente que como o meu pai e a minha mãe vão ouvir isto. Quero mandar um forte abraço e desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E vemos -nos por essa altura pais. Olá, o meu nome é Vasco Fernandes e uma coisa que eu adorava fazer, ou neste
14: caso refazer em 2022, é voltar a ter concertos e saídas com a banda onde eu toco. Ou seja, uh, normalmente quando não havia, pronto, devido à pandemia, agora só só nos permitiram ensaiar, nós, nós antes costumávamos era ser um dia inteiro, saíamos um dia inteiro para uma localidade qualquer, tocávamos, uh, convivíamos com os amigos e pronto, eu sinto falta disso porque portanto gostava, gostava bastante que, que para o ano pudéssemos voltar a trazer a música para as pessoas. Uma coisa que eu quero começar a fazer em 2022 é a voluntariado. É algo que eu já tencionava fazer há algum tempo, mas com a pandemia acabou por ficar um pouco atrasado. Sendo que no final deste ano acabei por me inscrever como voluntário na Cruz Vermelha. Apesar de não ter tido a oportunidade de participar nas atividades, é algo que eu quero e espero poder começar a fazer ao longo do próximo ano. Em
3: 2022 eu quero aprender mais sobre mim e conhecer o melhor.
14: Em
6: 2022 gostava de aprender a ser uh, mais organizada, uh, uma vez que a minha vida é assim um turbilhão e o facto de não me organizar muito bem, uh, acho que acaba por dificultar também este processo. Portanto, ser mais
18: organizada, estar mais nas linhas e é isso. Hello, Bem, o meu nome é Carla Neves, tenho 19 anos e no ano de 2022 queria... Queria começar por, se calhar, começar a explorar um bocado mais os sítios que eu já conheço. Por exemplo, o, não é a pessoa do Covemã, mas não sei, ver as terrinhas à volta, tem que ser coisas novas, em Guimarães é exatamente a mesma coisa. Também queria ver novas cidades, porque, por que não, Portugal é pequenino, mas Portugal tem muitas coisas interessantes. Eu gostava de conseguir explorar isso, não só em termos da natureza, não é? Porque acho que Portugal tem sítios lindíssimos, uh, mas também, sei lá, ir ver museus novos, ir a restaurantes diferentes. No outro dia, fui um, uma amiga minha, ela é de Lisboa, e ela come, como é vezes, comida coreana, ou japonesa, como quiserem. E uh, eu, sinceramente, nunca comi para além de sushi. E sushi, pronto, é aquela cena que toda a gente conhece, mas aquela era uma cena bem diferente, e eu comi, e no início estava super, hum, se calhar era melhor não, mas depois comi de e gostei imenso, então se calhar também gostava de explorar mais essa parte do paladar, um, que realmente é uma coisa fora da minha zona de conforto, um, mas achei super interessante, porque não estava nada à espera de gostar, portanto gostava de explorar, se calhar, hum, não só culturas novas, como também as cidades, também gostava de procurar... Não necessariamente museus, mas sítios diferentes, conhecer pessoas novas, estar com os meus amigos, estar com a minha família. Óbvio que tenho que ter a Universidade como prioridade, mas acho que tenho que começar a encontrar um equilíbrio entre as duas coisas, porque ou é tudo ou nada na Universidade, ou é duas semanas em que não, ninguém fala para mim, porque a Universidade é aquilo que eu tenho na cabeça, ou então é um mês literalmente sem fazer um caralho depois deste estudo tudo para o último namoro, mas acho que toda a gente acaba por fazer muito isso, mas eu gostava de conseguir criar uma rotina mais saudável. Para além disso, gostava também de começar a trabalhar em mim mesma, porque acho que, acho que isso foi uma coisa geral, mas também, mas também temos duas versões, porque sei que há pessoas que acabaram por começar a gostar muito mais de si mesmas uh, na pandemia, porque começaram a ter mais tempo para elas. Uh, no meu caso não foi bem assim, foi mais... Uh, Começou a haver um desleixo da minha parte, começou a existir uma procrastinação. Pronto, começou a criar-se uma rotina que não é de todo saudável e eu queria ver se conseguia mudar isso em 2022. Não necessariamente em 2022, acho que já é uma coisa que eu quero há algum tempo. O problema é a força de vontade, porque basta a teoria é ser muito fácil e depois a prática já é um bocadinho mais diferente, não é? Mas pronto, é isso. Acho que em 2022, assim. Para concluir, quero descobrir não só uma nova carlota, porque não é necessariamente mudar-me completamente, porque eu gosto da pessoa que sou, mas conhecer alternativas e hábitos mais saudáveis e também o mundo à minha volta. Porque às vezes passa muito despercebido. E pronto, é isso.
9: Em 2022, eu quero aprender mais sobre empreendedorismo, como começar startups, e tecnologia,
3: principalmente.
1: Em 2022, espero entrar na universidade e no curso que eu quero.